0: Mój drogi słuchaczu, jeśli jesteś ze mną już od jakiegoś czasu, to zapewne pamiętasz moją rozmowę z Andrejem Teterewow. Był to odcinek 32. Rozmawiałam z Andrejem wówczas na temat jego alii, służby wojskowej i na temat beduinów z pustyni Negev. Dzisiaj wysłuchasz drugiej mojej rozmowy z Andrejem opartej głównie o pytania, które otrzymałam od słuchaczy tego podcastu. Być może któreś z pytań zostało postawione przez Ciebie. A czego się dzisiaj dowiesz? Jestem przekonana, że na pewno czegoś nowego. Nasza rozmowa toczy się wokół zróżnicowanego społeczeństwa izraelskiego, a Andrzej przedstawia sytuacje z życia wzięte, które mogą wydarzyć się tylko w Izraelu. Zapraszam gorąco do wysłuchania tego odcinka. Cześć, nazywam się Justyna Zeruk, a to jest podcast po Izraelu. Jeśli interesujecie Izrael. Planujesz podróż do tego kraju? A może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii? Ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. Podcast po Izraelu, odcinek 41. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Izraelu. Dzisiejszym moim gościem jest Andrzej Teterewow. Witam Cię serdecznie Andrzej.
1: Cześć Justyna. Cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: A ja dziękuję, że ponownie się zgodziłeś. Otóż, jeżeli jesteś ze mną, mój drogi słuchaczu, od początku, to wiesz, że Andrzej był gościem odcinka numer 32. Ale z racji tego, że jedna z moich słuchaczek bardzo chciała wysłuchać pogłębionej rozmowy właśnie z Tobą Andrzej, dlatego też udało się nam znaleźć czas i możliwość nagrania tej rozmowy. Także bardzo Ci dziękuję za, za Twój czas i Twoją chęć. Przypomnę tylko, że Andrej pochodzi z Birobidżanu, dokonał Ali będąc nastolatkiem, czyli przeprowadził się do Izraela, a obecnie mieszka w Polsce. O czym sobie dzisiaj porozmawiamy? Porozmawiamy sobie dzisiaj między innymi o stosunkach w zróżnicowanej społeczności Izraela pod względem pochodzenia najpierw, a potem pod względem wyznania. I zaczniemy od tego, że no wiadomo, w Izraelu mieszkają zarówno Żydzi i Arabowie oraz mniejszości takie jak na przykład Druzowie czy Beduini, o których Andrzej mówił właśnie w tym 32 odcinku.
1: Tylko mógłbym tak dodać taki komentarz, Arabowie to Druzowie i Beduini, więc Żydzi i Arabowie to po prostu Druzowie i Beduini już należą do, tego, do tej arabskiej mniejszości, są Arabami.
0: Jasne, ale chodzi mi o taki podstawowy podział, nie? Jak ktoś myśli Izrael, to pierwsze dwie nacje, które mu się pojawiają w głowie, to są Żydzi i Arabowie. Potem te poszczególnie mniejszości, które wywodzą się jakby z Arabów, z Żydów, tak? Natomiast teraz jak się przypatrzymy bliżej, skupimy się na nacji żydowskiej, gdzie można zastosować podział taki ze względu na pochodzenie. Czyli mamy Żydów sefardyjskich z półwyspu iberyjskiego, aszkenazyjskich, pochodzących głównie z Europy Wschodniej i Środkowej. Mamy też Żydów pochodzących z Etiopii. Mamy Żydów przybywających ze Stanów Zjednoczonych, czy z terenu dawnego ZSRR. Zobacz, i to jest taka mieszanka osób o różnych korzeniach. Mimo, że wszyscy są Żydami, to jakby wywodzą się z różnych kultur, z różnych stron świata. Więc w stosunku do tej mieszanki społeczności izraelskiej, Polska jest dosyć jednolitym krajem. I teraz powiedz mi, jak wyglądają te stosunki pomiędzy Żydami pochodzącymi z różnych części świata tam w Izraelu? Czy są jakieś próby takiego wzajemnego poznania się? Czy raczej każda z tych społeczności jakby żyje w takim zamknięciu? Jak to wygląda z Twojej perspektywy, osoby, która dokonała tam ali i która mieszkała przez jakiś czas?
1: Tak, mieszkałam dokładnie w Izraelu tam około 20 lat, przed moją kolejną emigracją do Polski. To bardzo ciekawe pytanie zapytałeś, ponieważ jak w moich ostatnich razach, jak byłem w Izraelu, byłem z moim przyjacielem Łukaszem, przyszliśmy na pocztę. Załatwić jakąś sprawę. I w kolejce, no w ogóle w, no w poście wyglądał taki trochę chaos. Panował. Byli Beduini, Tyjopczycy, Żydzi Rosyjscy, religijni, Beduini wszyscy po prostu taka mieszanka i Łukasz zapytał mnie o Boże, jak to państwo funkcjonuje normalnie, bo to był taki mikrokosmos ja nawet nie myślałam o tym nigdy wcześniej, dla mnie to było po prostu tak naturalnie wchodząc do jakiegoś sklepu albo do jakiegoś urzędu gdzie jest po prostu taka mieszanka wielokulturowa i wielonarodowa też i nigdy nie zastanawiałem się, że to faktycznie ktoś kiedy przyjeżdża z kraju jak to określiłeś, takiego monotonnego? Dla kogoś to naprawdę jest bardzo zaskojące. No i. Jak to funkcjonuje? Czy są kontakty między, między grupowe takie? To no jak najbardziej powiem tak, jak najbardziej są kontakty międzygrupowe i ludzie żyją razem, bo nie mają innego wyboru po prostu. Chodzą do, w jednej klasie mogą się znajdować i te obczyce Żydzi pochodzące z byłego Związku Radzieckiego, bądź z Rosji, z Ukrainy, z Białorusi, z Kazachstanu, z Azerbejdżanu, z Gruzji. Też y, Żydzi pochodzenia arabskiego, czyli rodzice z z Iraku. Dziadkowie przepraszam, bo nie, nie, nie ma już emigracji z tamtych państw, ale pochodzenia arabskiego w tym sensie, że z Afryki Północnej bądź z, z Iraku i jak najbardziej są małżeństwa tak zwanej mieszane, Niby tak jakby wszyscy są Izraelczykami, ale też takie Podgrupy, tak, nazwałbym, kiedy na przykład facet pochodzi z, z rodziny byłego Związku Radzieckiego, dziewczyna pochodzi z Etiopii, przepraszam, jej rodzice pochodzą z Etiopii i są takie małżeństwa. Czy są wyzwania w takich relacjach? Oczywiście, że są. W jakich relacjach nie ma wyzwań? No to też ciekawe patrzeć, jak różni rodzice patrzą na na takie małżeństwa. Niektórzy akceptują chętnie, niektórzy niechętnie akceptują. Ale w sumie są małżeństwa mieszane wśród Żydów, Izraelczyków. Rzadziej można spotkać małżeństwa mieszane wśród Arabów, czyli muzułman bądź chrześcijan i Żydów, też Izraelczyków. Rzadziej można to spotkać, aczkolwiek są takie małżeństwa, są takie pary. Nie wszędzie są akceptowane, z różnych powodów też oczywiście istnieje element religijny, można powiedzieć nacjonalistyczny też, tak, bo no, no, no niestety konflikt nie znikł jeszcze w tej części świata. To zawsze jest gdzieś w tyle, więc bardzo ciężko stworzyć taką rodzinę, bo zawsze dziecko będzie ofiarą albo jednej strony, albo drugiej strony. Ale są takie wyjątki i nazywam to wyjątkiem, ponieważ to są wyjątki.
0: Mówisz tutaj w tym momencie o rodzinie mieszanej żydowsko-arabskiej, tak?
1: Dokładnie, muzułmansko-żydowskiej powiedziałam, tak. Bo
0: Masz rację, tak, przepraszam, masz rację. Wiem o co chcesz powiedzieć. Chcesz powiedzieć, że Arabowie to nie tylko muzułmanie, ale też chrześcijanie, tak?
1: I Żydzi. I Żydzi. I Żydzi, dokładnie. Na przykład ci, którzy przyjechali z Maroko. Ich językiem ojczystym jest język arabski, bądź z Iraku, tak, modlą się do boga żydowskiego ze Starego Testamentu, jak najbardziej, wierzą w niego, obchodzą wszystkie święty żydowskie, ale ich natura, muzyka, wszystko, język, wszystko jest związane z kulturą arabską, więc są Arabami tak naprawdę.
0: Mhm, jasne, a powiedz mi, bo o tych aspektach religijnych jeszcze Cię dopytam, natomiast powiedz mi teraz, jak to było, znaczy. Jak teraz też jest, może wiesz, ale też w Twoich czasach, kiedy ty mieszkałeś w Izraelu, jak to społeczeństwo, które już tam zakorzeniło się, urodziło się w Izraelu, czyli tak zwani Sabra, odnosili się do Żydów i odnoszą się do Żydów z Alii, czyli takich osób jak Ty, które przybyły do Izraela?
1: Bardzo dobre i skomplikowane pytanie, bo trzeba podzielić ten czas na okresy, powiedziałbym. Myślę, że. Okres takiej nieakceptacji, takiej fale emigracji, która odbyła się powiedzmy w latach 90. głównie społeczeństwo izraelskie wchłonęło tych emigrantów, ale też stworzyła się ogromna zazdrość wobec takich emigrantów. Pamiętajmy, że też państwo Izraeli jest państwo takim, które jest zamknięte, bo nie ma emigracji do innych państw na, na Bliskim Wschodzie, tak? a po drugiej stronie w ogóle mamy morze, więc oczywiście też istnieje konkurencja. Nagle przyjeżdżają lekarze, przyjeżdżają wykształceni ludzi Tak, oni nie mówią po hebrajsku jeszcze, ale z drugiej strony nikt nie będzie chętny dać im jakieś normalne, powiedzmy tak, stanowisko, żeby żeby taka osoba już miała swoje miejsce na rynku pracy, ponieważ też jest konkurencja i oczywiście panuje taka warstwa elity izraelskiej, która już ma swoją pozycję i nie, nie chodzi tylko o miejscach pracy. Bo już istnieje taki, powiedzmy, taki sub No nie, nie będę naprawdę? to... Nazwał... Na, naprawdę? Naprawdę. Ja teraz za chwilkę wytłumaczę, dlaczego. Bo na przykład wobec Żydów pochodzenia marokańskiego. Tak. Pochodzenia marokańskiego, kiedy był na przykład nie był ruch Czarnych Panter w latach 70. który powstał na tle, że nie nie było pozwolono do końca Żydom pochodzenia marokańskiego iść do przodu, I, i to nadal tak głęboko zakorzeniło się u nich, że musieli po prostu. Oderwać się nad nad, nad kimś. tak? Ja ja, ja oczywiście określam to w taki bezpośredni sposób. Oczywiście były różne przykłady, ale jeżeli teraz mówimy o latach 90. i dzielimy ten okres na na takie części, to lata 90. były naprawdę ciężkie dla emigracji, dla, dla Żydów ze Związku Radzieckiego. Oczywiście słuchacze, ci, którzy słuchają nas teraz, nie chcę, żeby się wymyśleli, że to tylko jakby wszystko na rasizmie, ale ja teraz dotykam takie bardzo mocne aspekty tej emigracji głębokie. Są i pozytywne strony, są i negatywne, ale już, jeśli już rozmawiamy, to chętnie podzielę się, jak to wyglądało też ze strony negatywnej, tak? Że n- nawet niestety w latach 90 jak dzisiaj pamiętam, teraz nie pamiętam dokładnie, jaki to rok był, może 96 dwóch młodych ludzi zostało zamordowane w kawiarni tylko przez to, że rozmawiali po rosyjsku i kim był morderca pochodzenia, no niestety marokońskiego, tak? Tak, Żyd, tak. Takie przypadki też się zdarzały. I to fakt.
0: Ja, przepraszam, przerwę Ci, ja jestem bardzo daleka od wszelkiego generalizowania i ogólniania, ale rzeczywiście są różni ludzie, są różne przypadki i bardzo się cieszę, że dzielisz się wszystkimi, zarówno tymi pozytywnymi stronami, jak i tymi negatywnymi.
1: Tak, dzielę te okresy na okresy z perspektywy, żydowskiego emigranta pochodzącego z, z byłego Związku Radzieckiego do Izraela w lat 90., dla których większość to po prostu był naprawdę bardzo ciężki okres. Później, jak nowe pokolenie już nauczyło się tego języka hebrajskiego, oponowali język hebrajski, też m.in. rodzice tych emigrantów już rozmawiali oczywiście, to już, powiedzmy tak, nastąpił kolejny okres, kiedy Myślę, że minęło około 10 lat, coś takiego mogę powiedzieć, od lat 90. do 2000 roku. To był czas akceptacji, takiej absorpcji, wchłonienia tej ogromnej fali Pamiętajmy, że zarówno z z Żydami, z emigrantami pochodzenia żydowskiego przyjechali nie tylko wykształceni ludzie, ale też różnego pochodzenia. Tak, Był taki sałot, można powiedzieć. I i to też miało odbicie na relacje pomiędzy grupami w Izraelu. W latach 2000 powiedziałbym, że już nastąpił kolejny okres, kiedy poprzednie emigracje i nowe emigracje były już bardziej akceptowalne, czyli już mniej było słychać, na przykład, no było bardzo popularne w latach 90. określić wszystkich Żydówek rosyjskiego pochodzenia. Kiedy ja mówię o rosyjskiego, chodzi mi o radzieckiego pochodzenia, czyli białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego i tak dalej było bardzo popularne takie określenia ruska prostytutka. Bardzo popularne, tak? I naprawdę, jeżeli ktoś co ktoś e, mówi po rosyjsku, w sumie to jest, nie jest już ważne, kiedy ktoś mówi po ukraińsku i rosyjsku, to Caber, no, nie odróżnia te języki normalnie, więc od razu określa, chodzi mi oczywiście o takich negatywnych przypadkach, w jakichś sytuacji, mógł nawet krzyknąć, ej, ruska prostytutka, tak? W tym stylu. Więc były naprawdę konflikty no na takim powiedzmy tle. Z czasem to się zmieniło. Zajęło to powiedzmy 10 lat. Coś takiego. Może nawet więcej. Może z 15 lat. Jeżeli my bierzemy od lat 90. do 2005. Do lat 2000. To, to się zmieniło. I to się zmienia cały czas. Więc to był taki okres, który naprawdę nazwałbym ciężkich okres dla radzieckiej Alii. Pytasz mnie osobiście, jak to ja to odczuwałem. Nie powiedziałem, że dla mnie w ogóle emigracja z byłego Związku Radzieckiego była takim stresem, szokiem. Może tak faktycznie było, ale zawsze miałem przyjaciół z różnych, powiedzmy tak, grup etnicznych, Etiopczycy, Arabowie, Jemeńczycy, Marokańczycy, też pochodzenia nazyjskiego, więc nie czułem się izolowany, po prostu może dlatego, że zawsze gdzie mieszkałem, chodziłem do szkoły, gdzie żyłem, bądź dzielnice, w której mieszkałem, zawsze były dzielnice mieszane, zawsze klasy były mieszane, Miasto było mieszane, kiedy wychodzisz, idziesz do sklepu, zawsze słyszysz arabski, hiszpański, włoski, ladino, jidysz, hebrajski, amharski jak najbardziej, był bardzo popularny w latach 90. Pamiętam, nawet w liceum można było zdawać maturę z języka amharskiego. Więc ja pamiętam to ten świat bardzo kolorowym, bardzo wielowarstwowym. I to bardzo ciekawe, kiedy emigrowałem już do Polski, tego mi bardzo brakowało. Brakowało mi tej różnorodności, i zawsze szukałem tego. Oczywiście w Polsce jest sporo pozytywnych aspektów, które naprawdę nie, nie mogę się nacieszyć, że mieszkam tutaj na przykład, a, ale chodzi
0: chodzi o to po prostu, że Polska jest bardzo jednolitym krajem, jednolitym, jednolitym tak, narodem dokładnie, i dokładnie. w porównaniu do Izraela no to rzeczywiście ktoś może doznać wielkiego szoku przebywając do Izraela i widząc taki miks kulturowy. Nie tylko do Izraela, bo ja mieszkam we Francji i tutaj też jest społeczeństwo bardzo zróżnicowane, Chociaż nie tak jak w Izraelu. Natomiast o co chciałam Ci jeszcze zapytać? Chciałam Cię zapytać o tą adaptację osób przybywających z Alią do Izraela, bo Ty w tym pierwszym odcinku, w którym rozmawialiśmy, trochę o tym powiedziałeś. Natomiast ja chciałabym jeszcze bardziej dopytać, w takim sensie, czy Ty pamiętasz, czy była jakaś taka adaptacja poza kursami językowymi, adaptacja typowo kulturowa. Czyli, że były jakieś kursy, które uczyły nowo przybyłych na temat jakiegoś takiego wspólnego funkcjonowania w nowym kraju, w nowym miejscu. Czy coś takiego pamiętasz? Czy coś takiego było?
1: Dla mnie taka szkoła życia była moja szkoła podstawowa, do której trafiłem. Krótki taka introdukcja języka hebrajskiego, ponieważ już miałem podstawę języka hebrajskiego, już mówiłem, to bardzo szybko przenieśli mnie już do normalnej klasy i po prostu do przodu. Uczyłem się w klasie na równo z, z, z Sabrami, z innymi emigrantami i tyle. Nie było takiego Myślę, że nawet może Ministerstwo Absorpcyjne nie nie miało tej świadomości, jak dzisiaj na przykład to istnieje w w krajach, powiedzmy tak, skandynawskich. Nie, Nie było takiego, nie było. Ale dla dorosłych myślę, że w ulpanach, w takich klasach języka hebrajskiego, oprócz samego języka też uczyli może taką kulturę, taką introdukcję, ale ona nie była aż tyle taka taka głęboka i dawało tyle wiedzy, tylko taki survival level, żeby przetrwać.
0: Mhm. Dopytuję o to, bo tak jak wspomniałeś o tych krajach skandynawskich, tam są właśnie takie specjalne kursy przystosowania do życia nowo przebyłych migrantów. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. Ja pamiętam, kiedy byłam tam przez rok, było dużo osób takich starszych już na emeryturze, Którzy udzielali się jako wolontariusze, ucząc na przykład języka angielskiego, nowo przebyłych migrantów do Stanów Zjednoczonych, ucząc ich kultury nowej. I teraz no, w Izraelu też są osoby, które są na emeryturze, to są osoby, które dosyć długo żyją w Izraelu, tak mi się wydaje. I czy w Izraelu w ogóle taki wolontariat osób starszych jest popularny?
1: Odpowiem na pierwszą tą część pytania, co zapytałeś. W latach 90. nie było kursów adoptacji kulturowej. Ma przetrwać najmocniejszy, najsilniejszy. To jest takie podejście. Ja nawet dam taki przykład. Pamiętam jak z moją żoną pojechaliśmy do Jerozolimy z wózkiem i z dzieckiem. Jedynym sposobem jak można było się dostać na górę od ściany płaczu tylko po prostu po schodach tak? z wózkiem.
0: Tak, tam są, jest takie miejsce po schodach. Jest.
1: Dokładnie, nieważne jesteś pełnosprawny, niepełnosprawny z wózkiem emeryt, musisz sobie radzić. I moja żona powiedziała, bardzo pięknie określiła to, po prostu w waszym Izraelu tylko najmocniejsi mogą przetrwać. Przykład, kiedy wasza świątynia tutaj stoi, a wy nawet nie macie dla niepełnosprawnych, albo dla matek z dziećmi, jakichś schodów ruchomych, albo windy. Więc to dokładnie określa podejście dla nowych emigrantów w latach 90.
0: A jak to jest z tymi wolontariuszami, emerytami?
1: A co masz na myśli?
0: Wiesz, co, co mam na myśli? Mam na myśli to, że właśnie w krajach zachodnich, tutaj we Francji też to widzę, są osoby, które są na emeryturze i nie muszą pracować, nie muszą dorabiać do tej emerytury, tak jak to się dzieje na przykład w Polsce, tylko tutaj ta emerytura jest dosyć wysoka i te osoby swój wolny czas poświęcają właśnie na tego typu rzeczy, jak nauka języka, jak wprowadzanie ich w daną kulturę, są różne organizacje, do których ci emeryci należą i pomagają, więc ten wolny czas spędzają w ten sposób, że pomagają innym i czy Tego typu przedsięwzięcie, tego typu organizacje są w Izraelu i czy są one popularne?
1: Nie są popularne. Powiem tak, Izrael jest państwem pracocholików. Niestety z tego powodu, że są zmuszeni ludzie pracować dużo.
0: Tak jak w Polsce.
1: Więcej nawet powiedziałbym, więcej, więcej. Znowu jest ogromna konkurencja. Pamiętajmy, że to nie jest Unia Europejska. To jest kraj zamknięty. Ludzie nie wyjeżdżają do Jordanii, Egiptu, Libanu do Syrii pracować tam. Pracują w Izraelu, a potem jest morze, tak, po lewej stronie. Więc za dużo nie wyjedziesz do Francji, bądź tam do Włoch. To powoduje, że ludzie pracują. Nieważne, jakiego pochodzenia jesteś, bądź jesteś Sabrem, ale jeżeli już wspominałeś wolontariat, to ciężko to określić wolontariatem, ale pamiętam, jest taki zawód w wojsku izraelskim, po hebrajsku się nazywa Moachajelet, czyli żołnierzka-nauczycielka. I pamiętam, to było bardzo popularne, kiedy żołnierzki przychodziły do szkoł, do liceum i wspierały nowych emigrantów, ucząc ich hebrajskiemu, tłumaczyły oprowadzały na przykład w ogóle gdzieś tam w mieście i pomagały. To istnieje. Dlaczego to nie jest do końca wolontariat? Ponieważ wojsko to nie jest wolontariat, ale jeżeli osoba już idzie i zgadza się na takie stanowisko, więc robi to z ogromną chęcią. Ja pamiętam, bardzo miło wspominam, że też z, z tej struktury edukacyjnej wojska izraelskiego przychodziły żołnierzki i po prostu pomagały uczniom. Osoby starsze nie angażują się. Ale ostatnio akurat słyszałem, że jest jakiś program osób takich starszych, ale naprawdę starszych, to chodzi mi o 80 plus, które przychodzą do żłobków, do przedszkol albo na odwrót dzieci przychodzą do domów seniorów i po prostu bawią się razem. To sprawia przyjemność też seniorom i również dzieciom. I naprawdę są takie pomysły, nie powiedziałbym, że to jest taki oficjalny program na poziomie państwa, ale bardziej to jakaś inicjatywa, taka półrządowa powiedziałbym.
0: Tak, ta inicjatywa, o której właśnie wspomniałeś, zaczyna być popularna na świecie, bo ja słyszałam też o tym tutaj we Francji, słyszałam też o tym w krajach skandynawskich, a nawet obiło mi się o uszy w Polsce. Ale tak trochę zmieniając temat, a właściwie nawiązując do wojska, wspomniałeś o tych żołnierkach. Natomiast czy pamiętasz ze swojej służby wojskowej, czy pomiędzy Izraelczykami były jakieś zróżnicowania ze względu na pochodzenie? W sensie, czy była pełna integracja w wojsku i na studiach? Czy jednak każdy sobie rzepkę skrobie, jak to się mówi w Polsce?
1: Myślę, że bardziej widać tą różnicę wśród Muzułman, Izraelczyków, którzy służą wojsku izraelskim, a Izraelczykami nie pochodzenia. Powiedziałbym to tak bardziej.
0: Okej, okay, rozumiem. Dobrze, a teraz przejdźmy do podziału ze względu na odłamy judaizmu. No bo Żydzi to też judaizm. Co prawda są statystyki w Izraelu mówiące o tym, że większość Żydów teraz to ateiści, no ale umówmy się, że jednak jest ten taki podział na różne odłamy judaizmu, tak jak są ultraortodoksyjni Żydzi, są ortodoksyjni, są konserwatywni, są reformowani. No i teraz jak wyglądają ich stosunki pomiędzy nimi? O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w chrześcijaństwie Mamy też wiele odłamów, ale mamy ruch ekumeniczny, który polega przede wszystkim na wzajemnym poznaniu się. Nie chodzi tutaj o przekonywanie się do własnych racji, tylko chodzi o poznanie się wiedzę na swój temat. Czy w judaizmie, w Izraelu jest coś analogicznego? Czy są jakieś spotkania, jakieś ruchy, które pozwalają na wzajemne poznanie się poszczególnych odłamów judaizmu, czy raczej każdy jakby jest w tej swojej bańcy? Jak to wygląda?
1: No to fajne i skomplikowane pytanie, ponieważ znowu zależy, o jakim środowisku rozmawiamy. Jeżeli rozmawiamy o... Wojskowym środowisku, to tam bardziej można zobaczyć taką mieszankę, ponieważ ludzie po prostu zmuszeni być razem. Jesteś ortodoksyjnym sionista, jesteś ateista, jesteś gejem, a jesteś transem, jesteś w jednym pokoju po prostu. Tak było za moje czasy, kiedy no, jestem rekrutem, listopada 2000. Ja pamiętam, że tak to po prostu było. Kiedy byliśmy po prostu, ja byłem w pokoju z ultrorodoksyjnym sionistem religijnym. Też był ateista, też był chrześcijanin i też był muzułmanin. Tak? I po prostu byliśmy razem. I nikomu to nie przeszkadzało. I na odwrót było bardzo ciekawe, bardziej zapoznać się z kulturą innej osoby. I naprawdę to tam panowało taka powiedzmy tak, w tym pokoju, tak? Wezmę ten mikrokosmos w tym pokoju, akurat panowała taka idylia, tak? Oprócz tego, że Wojsko Izraelskie jest instytucją ortodoksyjną. Pamiętajmy o tym, że możesz trafić do więzienia, jeżeli będziesz jadł publicznie chleb w Pesach. Naprawdę? Naprawdę, tak. Ale możesz... poczekaj,
0: poczekaj. Jeżeli jesteś w wojsku, w momencie, kiedy jesteś w wojsku.
1: Tak. Pamiętajmy, w wojsku jesteś żołnierzem, jesteś w wojsku, jesteś w jednostce. Tam panuje prawo oprócz prawa kodeksu wojskowego też panuje prawo ortodoksyjne, więc jeżeli jesteś Żydem i nieważne, ateista, nie ateista, publicznie jesz chleb. Znowu, mówię teraz o konkretnym przykładzie. Może to się zmieniło, może to się pogorszyło, może sytuacja w innych jednostkach wyglądała, albo wygląda inaczej. Ja nie chcę generalizować, ja podaję teraz przykłady, które naprawdę się zdarzyły. To można trafić do więzienia, ponieważ łamiesz prawo judaizmu ortodoksyjnego. W wojsku nie ma demokracji. Również w życiu, a jeżeli chodzi o życie poza wojskiem, to Urząd miasta może dać Ci mandat, jeżeli jesteś Żydem i sprzedajesz chleb w Pesach. Na przykład, tak?
0: Tak, no to pytanie. To jak to wygląda wobec tego w szabat, kiedy Żydzi powinni odpoczywać? Wojsko nie funkcjonuje? No niemożliwe.
1: No ja rozumiem, że ty teraz tak prowokacyjne pytanie zadałeś, tak? ale ja nie jestem tą osobą, która po prostu na to pójdzie, bo ja jestem sam przeciwko temu. Więc...
0: Nie, ale no nie. jak to jest rozwiązane? Zastanawiam się, jak to jest rozwiązane.
1: Jak to jest rozwiązane? No posłuchaj, to jest absurd. To jest absurd. Państwo, które uznaje małżeństwo LGBT, które zostało zawarte powiedzmy na Cyprze, z drugiej strony Dostaniesz mandat w Pesach, jeżeli będziesz sprzedawało piwo, tak, albo chleb, tak? Będziesz miała otwartą piekarnię, sprzedasz chleb w Telewiwie, to od razu dostaniesz mandat. I powiem więcej, księgowe jakieś takiej knajpy, od razu bierze pod uwagę w Pesach mandaty, bo muszą z czegoś żyć, tak, sprzedawać, ale też biorą pod uwagę, że trzeba tą rachunkowość. Zabrać też, że mandaty, które będą.
0: Nie odpowiedziałeś na moje pytanie z tym szabatem.
1: To odpowiadając na twoje pytanie o szabat, no to jest kolejny absurd Państwa. Izrael, z jednej strony jest prąd, którego też niby nie, nie powinniśmy używać w szabat, ale włączają sobie klimatyzację i jeżdżą a, samochodami i tyle, ale nie ma transportu publicznego. No i witamy, w Izraelu. No to jest jeden z takich ciekawych absurdów Państwa Izrael.
0: No dobrze, a co, bo tutaj rozmawialiśmy o...
1: Jak funkcjonuje wojsko? Posłuchaj, jest nawet instytucja, która wymyśla różne narzędzia, które robione specjalnie dla religijnych Żydów, którzy na przykład służą wojsku izraelskim. Jak funkcjonuje? Na przykład, jesteś teraz powiedzmy w jakiejś jednostce, gdzie musisz trzeba coś zapisywać, coś notować, nie wiem. Wywiad, tak? Jesteś też religijnym Żydem. W szabat nie możesz pisać. Co robić? Możesz wierzyć, możesz nie. Są takie długopisy, którymi możesz pisać i ich atrament na papierze będzie tylko włącznie, powiedzmy 9-10 godzin. I, i zapisujesz to w szabat przed oczywiście skończeniem szabatu, nie wiem, to musisz zapamiętać to jak szabat się skończy, to niby to znika podczas szabatu, potem szybciutko bym mocej szabat czyli jak skończy się ten szabat musisz przypisać to już na kartkę normalnym takim długopisem i, i tyle, tak podaję takie rozwiązanie, ale znowu nie chcę być ostro krytycznym wobec tego, ale niestety istnieje element oszustwa albo próba oszustwa albo może to nie oszustwo, po prostu to taki, powiedzmy, dialog. Żydzi są prawnikami wobec siebie i wobec ich Boga, tak? Czyli jest prawo i trzeba szukać dziury w tym prawie.
0: To znaczy, wiesz co, myślę, że chodzi tutaj o interpretację. Każdy interpretuje w swój sposób, Tak.
1: Znowu, chodzi mi tylko wyłącznie o ortodoksyjnych i w górę Żydach, tak, na przykład u konserwatywnych, u reformowanych, no nie ma tego, Nie nie mają takiego podejścia.
0: Dobra, powiedziałeś o tym środowisku wojskowym, bo ja cię zapytałam o dialog pomiędzy poszczególnymi odłamami judaizmu. Skupiliśmy się na środowisku wojskowym, ale czy są jakieś inne środowiska?
1: Ultraortodoksyjni Żydzi nie przyznają Żydów reformowanych i uważają ich za gorzej niż ateistów, bo po pierwsze złomali prawo judaizmu, pokazują go w sposób nieprawidłowo według nich i nawet weźmiemy, jest taki ruch kobiet w Jerozolimie w ogóle w Izraelu, Nashimshel Kotel chyba się nazywa, czyli kobiety za ścianę płaczu. Ze ścianę płaczu. Tak, tak, czyli kobiety, które chcą się modlić również z mężczyznami przy ścianie płaczu, czyli takie taka normalna chęć, tak? po prostu iść się pomodlić razem z mężem. A nie, nie wolno, bo tam panuje ultraortodoksyjne prawo przy ścianie płaczą. i jest podział konkretny i ultraortodoksyjni mogą nawet, no, to zależy kto, tak? ja nie będę mówił, że generalizował ze wszyscy, ale znajdzie się taki, który może nawet pobić, tak? taką kobietę, która będzie za bardzo chciała się pomodlić razem, nie w tej części, więc tak.
0: Czyli możemy zapomnieć o jakimś takim dialogu, jeżeli chodzi o ultraortodoksyjnych Żydów.
1: Myślę, że istnieje. istnieje. Ja podałam ja Ci to znowu skrajny przykład. Myślę, że istnieje. Bardziej w liberalnym środowisku, powiedzmy tak w Tylewiwi, są nawet... Ateistycznej yeshive, czyli szkołę nauki Talmudu, gdzie spotykają się Żydzi ateiści, świeccy i uczą się Talmudu, bo Talmud należy do wszystkich, tak, nie tylko do ortodoksyjnych, gdzie uczą się Tanachu, czyli Starego Testamentu.
0: Czyli poczekaj, ja dobrze zrozumiałam ateistyczni Żydzi, którzy uczą się Starego Testamentu, tak?
1: Oczywiście, ja na przykład sam jestem ateista, ale bardzo lubię Stary Testament, bardzo lubię Tanach, bardzo lubię Talmud.
0: Dlaczego dopytuję? Ponieważ Yeshiva dla mnie do tej pory to była religijna szkoła.
1: I nadal istnieje, nadal istnieje, ale jest takie pojęcie, jak Jeszywa Chilonit, czyli świecka Jeszywa. I tam bardziej żydzi ci, którzy chcą poznać bardziej kulturę żydowską, tak? Nie chodzi mi o religię, bardziej o źródła.
0: Źródła tożsamości, tak?
1: Mm-hmm. Dokładnie, dokładnie. Żeby mieć tożsamość, bo w ogóle ultraortodoksyjnie Żydzi wołają na Żydów ateistów bądź świeckich niżba, czyli dziecko, które zostało porwane. W tym sensie, że porwane było gojami, nie Żydami i teraz znajduje się w takiej, w takiej niewiedzy, co to jest naprawdę prawda. Więc tak ultraortodoksyjni Żydzi nazywają Żydów świeckich, ateistów, nizba, czyli dziecko, które zostało porwane i, i wychowane w tej niewiedzy. I są różne takie ruchy, nawet Bina to jest taki żydowski ruch na rzecz zmiany społecznej, gdzie tam uczą żydowskie korzenie, ale z perspektywy już świeckiej. I są takie jeszywy świeckie w Tel Awiwie gdzie przychodzą Żydzi świeccy, chcą poznać bardziej swoją tożsamość żydowską, ale z perspektywy bardziej, powiedzmy tak, pod kątem nauki źródła i pod kątem podejścia krytycznego. Nie, że wszystko jest świętą prawdą.
0: Jasne. Jasne, dobrze, to przejdźmy teraz jeszcze do kolejnego tematu. Chodzi mi tutaj o kwestie LGBT. Ty już troszeczkę wspomniałeś na ten temat. Z tego co wiem, w Tel Awiwie organizowane są słynne i największe tak zwane parady wolności, równości czy też miłości, różnie to jest nazywane. Jak wygląda ta sytuacja osób homoseksualnych w Izraelu? Czy są takie osoby prześladowane w Izraelu, czy akceptowane?
1: Tak, oczywiście. Jak najbardziej dzisiaj to myślę, że jak najbardziej jest akceptowalne. Więcej powiem, po polsku to parada równości, a po hebrajsku to parada dumy się nazywa. Micad haga Awa Ava to jest duma. Więc to jest też bardzo ciekawe, że jaką... Definicje, tak, to ma na przykład w Polsce, że to równość, a w Izraelu to jest duma. Więc są parady takiej dumy, tak, tak zwane parady równości. Osoby, no oczywiście w Telewiwie są akceptowane jak najbardziej, mogą adaptować dzieci. Na wysokich stanowiskach są giami, którzy już wyszli z tej szafy, tak?
0: Poczekaj, poczekaj. Powiedziałeś, że mogą adoptować dzieci. To znaczy tak, z tego co wiem, w Izraelu na pewno nie mogą wziąć ślubu cywilnego, bo w Izraelu można wziąć tylko ślub religijny, więc pewnie ten ślub mogą wziąć w jakimś innym kraju, powiedzmy nawet we Francji, gdzie to jest tutaj legalne, w Stanach Zjednoczonych, w innym miejscu na świecie.
1: Na Cyprze albo w Czechach zazwyczaj.
0: Tak, wtedy wracają do Izraela, mogą adoptować dzieci. Czy jest na to przyzwolenie opinii publicznej?
1: Myślę, że w większości tak, bardziej niż w Polsce. To nie jest akceptowalne w środowiskach muzułmańskich, chrześcijańskich oraz konserwatywno-żydowskich, czyli ortodoksyjnych i ultraortodoksyjnych. Głównie ludzie akceptują, to jest popularne, mam takich znajomych i mają świetnych dzieci, naprawdę.
0: Nie, no jasne, rozumiem to, tylko wiesz, to w ogóle jest kolejny absurd, o którym rozmawiamy, że tutaj z jednej strony zobacz, Izrael jest bardzo takim, no właśnie, jest bardzo zróżnicowanym krajem, bo raz że mamy tutaj społeczność chrześcijańską, muzułmańską i żydów ortodoksyjnych, którzy nie akceptują tego typu zachowań, bo nie mogę powiedzieć, że nie akceptują osób, bo tak nie jest, tylko nie akceptują tego typu zachowań. W Polsce na przykład są przecież Strefy wolne od LGBT, a w Izraelu, no nie sądzę, żeby były i są takie osoby, które nie akceptują, a z drugiej strony są pary homoseksualne, które adoptują dzieci i jest na to przyzwolenie i jest to zgodne z prawem.
1: Tak, ty powiedziałeś też strefy wolne od LGBT. Oficjalnie nikt nie ogłasza, że nasza dzielnica jest strefą wolną od LGBT, ale z drugiej strony pojedziesz do wioski beduńskiej, no nie zobaczysz tam flagę tęczowej, nie tak? pojedziesz, nie wiem, do Bnej Braku, do dzielnicy religijnej w Jerozolimie, no nie zobaczysz tam tej flagi. No to oczywiście, że to nie jest akceptowane tam, w takich dzielnicach, w takich miastach to jest ogromnym grzechem, również w takiej wiosce muzułmańskiej, bądź gdzieś tam w Nazarecie, tam gdzie jest dzielnica chrześcijańska, to też nie będzie akceptowalne, ale to nie wszędzie tak. Znowu, zależy od poziomu tej ekstremalności.
0: Dobrze, pytania, które Ci dzisiaj zadawałam to są pytania, które zadali moi słuchacze, to są też pytania ode mnie i też zostało kilka takich pytań postawionych bezpośrednio odnoszących się do Twojej osoby i jedno z nich jest takie, czy pamiętasz swoje pierwsze zdziwienie w Izraelu, co Cię zaskoczyło?
1: Myślę, że mnie nie zaskoczyło za bardzo nic. Znowu, ja nie przyjechałem aż takim nastolatkiem, jak powiedziałeś na początku. Miałem ile tam, 9-10 lat, coś takiego. Więc to dla mnie to było takie bardzo łagodne przejście, powiedziałbym, w to środowisko izraelskie. To dla mnie to było jak podróż, tak? Oczywiście dla rodziców to było, uważam, że to był, był ogromny szok i wtedy... No, wyobraź sobie, że z, z Dalekiego Wschodu, z Bojego Związku Radzieckiego, gdzieś tam spod Chin, Birobidżan, czyli emigrujesz na pustynię Berszewa. No, i to było akurat święto Rosseszena, czyli Żydowski Nowy Rok. Pustki, wszędzie, zero ludzi, bo wszyscy wyjechali, albo do jej lato, albo za granicę. I wychodzisz i po prostu widzisz, Hamsin, czyli burze piaskowa. A nikogo to centrum Berszewy, cisza, godzina dwunasta, słońce, 40 stopni. No to uważam, dla, dla moich rodziców był ogromny szok. Tak pamiętam, moja mama mi opowiadała. Dla mnie było bardzo łagodne takie wejście i nie było takiego szoku, jak mógłbym teraz powiedzieć. Może gdzieś tam i był szok, ale no na pewno nie, nie wtedy.
0: A jakieś takie pierwsze fascynacje konkretnymi miejscami albo ludźmi pamiętasz?
1: Tak. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem, co to jest kościół. Dla mnie to było bardzo to taka ciekawostka, bo, bo słyszałem, że ludzie wierzą w coś takiego i nigdy nie widziałam w życiu kościoła. Bo w Birobidzanie nie było wtedy kościołów żadnych. I słyszałem o tej religii. I dokładnie tak, jak mówię, ja słyszałam o tej religii, bo nie miałem żadnej styczności z chrześcijaństwem i zobaczyłem, że jest taki krzyż, że ludzie wierzą w takiego Jezusa. Dla mnie to było ogromne zaskoczenie. To mogę powiedzieć. Kiedy pojechałem do Jerozolimy i zobaczyłem. Mniej byłem zdziwiony religijnymi Żydami, bardziej byłem zdziwiony, że ludzie wierzą, a nie wiem, chodzą do kościoła i zobaczyłem taki kościół, że było dla mnie takie wow, to naprawdę wow, to takie coś ogromnego. Ładnego, pięknego, bo wiesz, takie kościół zawsze się różni od synagogi, tym, że tam są i ozdoby różne, i świeczniki, i, i wszystko, taka, takie dekoracje.
0: Mm-hmm. A pamiętasz, co ciebie zaskoczyło, albo co twoich rodziców zaskoczyło w izraelskiej kuchni?
1: Znowu, dla mnie to było wejście bardzo łagodne, więc tutaj nie było takiego elementu zaskoczenia, naprawdę nie miałam takiego elementu zaskoczenia ponieważ wszędą to jakby naprawdę bardzo łagodnie i
0: to inaczej zadam to pytanie czy twoja mama gotowała tak samo w Birobidżanie jak w Izraelu
1: Oczywiście on dużo wchłonęło z kuchni izraelskiej mój tata zwłaszcza bardzo wchłonął też że wszystkie te elementy kucharskie na przykład używanie papryczek bardzo ostrych Mój tata też nazywał wtedy humus izraelskim smalcem. Dobra. To, to naprawdę tak, 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 bo nie ma smalcu w Izraelu takiego, tak? No, on nazywał to. Mm, no to humus to jest izraelski smalec. No i myślę, że to mi bardziej tak zapamiętało się. Kuchnia moich rodziców jest naprawdę kuchnią mieszaną od śródziemnomorskich krewetek w sosie pikantnym do barszczu rosyjskiego, czyli borsi. Od ryby po marokańsku do pielmieni z mięsem, więc wszystko.
0: Tak, tak jak cała izraelska kuchnia, która jest bardzo zróżnicowana. A teraz jesteś w Polsce. Jakich smaków brakuje Ci w Polsce? Mi brakuje
1: dobrego falafla. Szczerze Tobie mówię, bardzo mi brakuje dobrej szawarmy z jednięciny, taką jaką można kupić na Dworcu Centralnym w Tel Awiwie albo w Berszewie. I i dobrego falafle. Bardzo mi to brakuje. Bardzo mi brakuje wszystkich tych sosów, zwłaszcza sos mangowy, taki amba, amba, rozniesiony trochę wodą z przyprawami. Tego mi brakuje bardzo. Oprócz tego ja bardzo lubię kuchnią polską, tą dzisiejszą, więc to mi brakuje bardziej
0: to jeszcze powiedz, jakie filmy i książki mógłbyś polecić moim słuchaczom na temat Izraela? Najlepiej dostępne w języku polskim.
1: No oczywiście, takie serial jak Fauda. Bardzo polecam. Akcja rozgrywa się w Izraelu i w tym zachodnim brzegu i w strefie gazy, w autonomii palestyńskiej na tle konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Są świetne filmy, seriale izraelskie, ale niestety nie są dostępne, nie mają napisów nawet po angielsku, więc szkoda po prostu mówić, ale naprawdę są świetne takie filmy, seriale. Też chciałam pokazać mojej żonie, ale nie znalazłam angielskich napisów. I kolejny serial, który też mógłbym tak polecić to Tehran bardzo trzymający w napięciu szpiegowski thriller. Oczywiście on graniczy taką, z taką fantazją jak najbardziej, ale jest po prostu świetnie zrobiony. To taki konflikt irańsko-izraelski, a netypowa taka agentka i misja, od której wiele zależy. I oczywiście taka niesamowita końcówka. Bardzo czekam już na drugi sezon, bo naprawdę po prostu jest wykonany też w języku, Był nagrany, kręcony w w Grecji, chyba jeszcze się nie mylę. Taki bardzo skomplikowany życiorys tej bohaterki, która się wyróżnia na tle takich standardowych postaci i cała ta szpiegowska afera. Bardzo polecam serial Tehran. Jeżeli chodzi o książki, to jest bardzo dobre pytanie, bo ostatnio czytam książki tylko dla dzieci, ale też po hebrajsku, o balonikach na przykład, co mi wpadło do pamięci, jest taka pani, ma na imię Anat Barko, chyba jest nawet parlamentarką w Knesecie Izraelskim. Pracowała wcześniej, była oficerką w strukturze więziennej i napisała taką książkę i Szabca czyli Kobieta Bomba. W ogóle i analiza terroru kobiet, dlaczego idą co powoduje, bardzo ciekawa analiza tej kobiecej części, w ogóle w tym konflikcie. I też bardzo polecam. W ogóle bardzo lubię czytać książki antropologiczne, też po hebrajsku, tak? No niestety nie wszystko zostało przetłumaczone nawet na język angielski.
0: Uh-huh. A powtórz proszę, jak się nazywa ta pani? Anna jak?
1: Anat Berko. Anat Berko, tak. I ona jest kryminolożką, tak się mówi?
0: Być może, tak. Jest po angielsku ta książka, The Smarter Bomb z 2012 roku. Czyli tą książkę polecasz?
1: Bardzo polecam. Polecam też książki w ogóle antropologiczne, które zostały napisane profesorami izraelskimi, bo naprawdę zawierają ogromną wiedzę i są napisane w dostępnym języku dla osób, które, no, antropologia nie jest ich dziedziną codzienną. Tak? I bardzo polecam w ogóle.
0: Fajnie, fajnie. Bardzo Ci dziękuję Andrzej, bo to naprawdę rozwija horyzonty osób, które jakby znają Izrael z podróży, znają Izrael z daleka, nie znają Izraela od środka. I właśnie kształcenie się, czy też czytanie, oglądanie, słuchanie to jest właśnie moment, to jest właśnie coś przez co... Ten Izrael mogą poznać. Także bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i za to, że poleciłeś tutaj kilka pozycji książkowych i filmowych i podzieliłeś się oczywiście swoim życiowym doświadczeniem.
1: Również dziękuję za zaproszenie. To zawsze dla mnie przyjemność porozmawiać z Tobą na te tematy.
0: Dzięki wielkie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Ciebie wartościowy. Jeśli uważasz, że ten podcast zasługuje na dobrą ocenę, proszę zostaw swoją opinię w aplikacjach podcastowych takich jak iTunes czy Spotify lub na fanpage'u podcastu. A jeśli masz pytania bądź uwagi, to zapraszam do kontaktu. Możesz napisać do mnie na e-mail kontaktmałpa.izraelu.pl, a ja odpowiadam na wszystkie wiadomości. Tymczasem jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.